0: A noite de véspera do Natal é muito importante para a família de Madalena Guadalupe. Tradicionais como são, os Guadalupe fazem questão de cumprir toda a liturgia natalina. Vão à Missa do Galo, depois voltam para casa para fazer a ceia, em seguida trocam presentes aos pés da árvore de Natal repleta dos tradicionais enfeites. No dia seguinte, convida os amigos mais próximos para um almoço no jardim de casa. Essa é a data mais importante para Rubio Cristina que tem a chance de mostrar para toda a vizinhança sua linda família e ostentar toda a riqueza que possui, desde a mobília da casa, passando pelo belo jardim, até as refeições preparadas com a produção da fazenda de Hector Guadalupe.
1: Madalena Guadalupe, eu espero que você capriche muito nesse jantar e também no almoço de amanhã tudo tem que estar perfeito. Sim, mamãe. Estou fazendo tudo com carinho e seguindo suas receitas. Ah, sim, eu espero, minha filha. Você sabe que receberemos visitas muito importantes amanhã. Os amigos mais influentes de seu pai virão. Precisamos causar ótimas impressões em todos.
2: Bem que a senhora poderia me dar uma mãozinha, mamãe. Dá muito trabalho preparar isso tudo.
1: Mãozinha, minha filha Eu já faço muito em supervisionar seu trabalho Para garantir que você não faça nenhuma besteira Além do mais, eu tenho outras prioridades Tenho hora marcada no salão, não posso me atrasar ah, Tudo bem, tudo bem Vou fazer o melhor que posso, tá bom? Lembre-se que à noite temos que ir à missa Deixe tudo pronto até a hora de sair seu pai sempre chega com fome e odeia que a ceia demore. A comida não me preocupa. O problema é que teria que limpar a cozinha e me arrumar depois disso tudo. Ah, minha filha, este problema você poderia ter resolvido de outra forma. A véspera de Natal é sempre 24 de dezembro e você tem um ano inteiro para preparar tudo. Se deixa para resolver tudo de última hora, como posso eu resolver por você? Ah, sim, mamãe. Eu vou dar um jeito. Não se preocupe. Muito bem, querida. Eu preciso ir. Não posso, nem quero me atrasar salão de beleza sempre cheio nessas datas festivas. Ainda bem que sou uma pessoa influente e consigo atendimento exclusivo. Até mais, viu, meu bem? Beijinhos. Beijos, mãe. Até mais.
0: Após a saída de Rúbia, Madalena continua a arrumação da casa tem que fazer de tudo um pouco. As tarefas distraem somente. Por esse dia, ela não pensa em Ricardo Antônio. Mesmo depois de tantos dias longe e sem falar com seu amado, ela ainda sente sua falta. Porém, a esperança de reatar o relacionamento diminui com o tempo. Madalena está acostumada com a mãe intrometendo em seus relacionamentos, e com o passar dos anos não vê mais alternativas para mudar isso. Mesmo com o apoio moral de sua amiga Mônica. Madalena não tem coragem de sair de casa ou se rebelar contra os pais. Ela foi criada para obedecer e não responder. Algumas horas depois, seu pai chega em casa.
3: Madalena, trouxe algumas coisas da fazenda para o almoço de amanhã. Tem um porco bem gordo para assar, muita verdura para fazer salada e aquela cachaçinha boa que o pessoal gosta. Vice.
2: Tá bom, papai. Pode pôr lá fora, depois eu organizo tudo. Trouxe a lenha para acender o forno lá de fora?
3: Pode deixar que a carne eu cuide. só temperar e deixar na assadeira
2: Se eu acender o forno, o senhor não faz nada
3: Como é menina, o que disse?
2: Nada não papai, mais tarde quando estiver temperado eu te
0: aviso
3: Acho bom, vou tomar um banho e descansar um pouco Andei muito na fazenda, meus pés estão me matando, mas sabe como é o olho do nono que engorda o gado. Tá certo, papai.
2: Na geladeira tem cerveja para o senhor.
3: <risos> Essa é a garota do papai. Homem que se casar com você terá muita da sorte.
2: Espero muito que esse dia chegue.
3: Mas antes, ele vai ter que provar que merece vice.
2: Esse que é o problema, né, papai?
0: Já anoitecia quando Rúbia Cristina chegou em casa.
1: Madalena, filha, me ajude aqui com essas sacolas. Que tanto de coisa é essa, mamãe? Ah, eu aproveitei e passei no shopping para comprar alguns presentes. Também comprei uma roupa para usar hoje. E comprou alguma coisa para mim? Não que você ande merecendo agrados. Mas, sim, comprei um vestido que ele cairá muito bem. Ficará lindo em você. Eu não acredito. Obrigado, mamãe. E como estão os preparativos? Tudo pronto, filha? Bom, ainda falta
2: a limpeza. Mas a comida já está quase pronta. A finalização eu faço mais tarde.
1: Pode deixar. Que bom. Gosto assim. Hoje à noite, como eu já disse, tem que ser perfeita. Perfeita, impressionante Mas por que de tanta empolgação? Eu sei que gosta do Natal, mas parece que esse ano está muito mais animada do que o comum Estou muito feliz E como sei que você não gosta de surpresas, já vou logo adiantando Ai, que agonia, eu fiquei curiosa Meu bem, Carlos Eduardo virá com seus pais para cear conosco
2: Carlos Eduardo, mãe.
1: Carlos Eduardo, essa é a surpresa? Sim, seu pai e eu fazemos muito gosto de que vocês dois se acertem. E como já deu tempo de você esquecer aquele talzinho, acredito que vocês possam se reconciliar. E para
2: isso que você convida ele e a família, mamãe?
1: Meu bem ele não aceitaria vir sozinho num dia como esse. Além do mais, os madeiros são nossos amigos de tantos anos, de longa data. Ai, meu Deus do céu. Mamãe, por favor, não me faça passar vergonha. Vergonha? Eu que digo isso, né, minha filha? Você que não apronte nenhuma grosseria com os nossos convidados. Acho muito bom você ser uma menina exemplar e ser muito simpática. Vou fazer o melhor que posso. Assim espero. Agora termine tudo e vá se arrumar porque não podemos nos atrasar. Seu pai está lá em cima? Sim. E como sempre acho que está dormindo. Deve estar roncando como um lenhador. Tem noites que nem consigo dormir. Tem que usar tampões, acredita?
2: Ui. <risos> Mamãe, não precisa falar assim
1: Coitada de mim Dormir é primordial para manter a beleza Cada ronco do seu pai é uma ruga nova que ganha Deus me livre
0: Ruby sobe para o seu quarto E alguns minutos depois Madalena termina o seu serviço e também vai se arrumar O relógio marcava 19 horas Quando a família saiu de casa para ir à igreja A missa terminou tarde. Hector, cansado, só pensava em chegar logo em casa para tomar um whisky e relaxar. Madalena estava apreensível, pois sabia o que a esperava, encarar Carlos Eduardo e todo aquele papo chato. Ainda no carro, Rúbia falava sozinha sobre todos os detalhes que reparara durante a cerimônia. Os vestidos e cabelos de todas as mulheres, o filho de fulana que estava namorando com a filha de Ciclana, Rúbia não deixava escapar nenhum detalhe. Ao chegar em casa, Madalena foi logo terminar seus afazeres Hector foi para a sala de visitas e Rubens subiu para retocar a maquiagem Minutos depois, a campainha toca
1: Madalena, atenda a porta, devem ser nossos convidados Atende para mim mãe, estou muito atarefada Meu Deus, não sei o que faço com esta menina sua filha é uma imprestável, Hector.
3: Nessas horas ela é minha filha, né?
1: Parem de gritaria. As visitas vão ouvir. Pode deixar que eu os recebo. Afinal, alguém tem que fazer alguma coisa nesta casa. Eu não sei o que seria de vocês sem mim.
0: Ao abrir a porta, e Cristina recepciona a família Madeiro, composta por Michelle e a mãe, Jair, o pai, e Carlos Eduardo, o filho do casal.
1: Olá, sejam bem-vindos. É sempre uma honra recebê-los.
4: Ah, pra que tanta formalidade, Rúbia. Somos praticamente da mesma família.
1: É o costume, querida. Vamos, entrem, entrem. Ô, Rúbia, Onde é que tá
5: o Héctor? Trouxe aqui um agradinho pra ele, pô.
1: Ele está na sala de visitas. Você já sabe o caminho, não é? Fique à vontade.
5: Eu sei sim. Pode deixar que eu encontre o caminho. Muito obrigado, hein.
1: Vinha, Michele. Quero te mostrar algumas obras de arte que comprei. Coisa simples. Madalena, minha querida filha, está terminando de preparar o jantar. Deve demorar só um pouco.
0: Enquanto Rubia conversava com Michele, Jair e Carlos Eduardo se juntam a Hector.
5: Como é que vai, Hector? Como é que vão as coisas, rapaz? Hein? E os negócios nisso daí, pô? O
3: meu tá tudo em cima, já o teu deve estar meio velho, no
5: atraso. Ah, Comeu o palhacinho no café da manhã, né? Sabe que eu não perco uma. Levantou a bola e eu corto. Pois é, é isso que eu digo, mas eu que te pergunto. Você saca com meu saco? Eu não
3: aguento,
6: eu não aguento. Vejo o que estou sobrando na conversa. Vou falar com Madalena. Talvez ela queira alguma ajuda. É. Jair,
3: esses dois poderiam ser um belo casal. É, até poderiam, né? Nunca se sabe. Bom, já tem a minha benção.
0: Carlos Eduardo vai direto ao encontro de Madalena. Ao chegar na cozinha. Madalena está terminando os preparos do jantar.
6: Madalena, cuidado, deixe-me te ajudar. Não, obrigada.
2: Consigo resolver sozinha.
6: Olha, viu? Quase caiu. Se não estivesse aqui... Pois é,
2: sempre aparecendo no momento exato, viados Eduardo. Oh, Carmen é grande.
6: Madalena, às vezes eu me pergunto por que de ser tão ríspida comigo. Que mal te fiz.
2: Se o que tem de som se tivesse de memória, lembraria o constrangimento que causou a Ricardo Antônio. O mecânico? Sim, mas ele é muito mais do que isso. Vocês só enxergam dinheiro. Mas, espera lá.
6: Eu apenas falei a profissão dele não fiz nenhum comentário maldoso.
2: Carlos Eduardo, para de bancar de bom moço e diga quais eram as intenções naquele almoço dos dias dos pais.
6: Só vim ver vocês. Sua mãe disse que você gostaria que eu viesse. Como estava na cidade, aproveitei o convite.
2: Ah, me poupe. Tem caroço nesse angu. Madalena,
6: independente de qualquer coisa, sempre fomos amigos. Nossas famílias são próximas. Mesmo você não querendo nada comigo, eu ainda gosto muito de vocês. Esta é minha segunda casa, praticamente.
2: Estava a ficar provocando Ricardo Antônio. Ele não tem nada a ver com as maluquices de minha mãe.
6: Talvez eu tenha exagerado, mas sabe como é, não podia deixar barato.
2: Vocês homens sentem com essas picuinhas e nós mulheres que sofremos. Olha, me
6: desculpe se te magoei. Se você não quer nada comigo, eu entendo. Por que não colocamos uma pedra nesse assunto e voltamos a ser amigos?
2: Você promete que não vai mais dar ouvidos a essas sandices de minha mãe?
6: Prometo. Pra ver seu sorriso novamente, faço qualquer
0: coisa. Carlos Eduardo e Madalena saem juntos da cozinha e começam a preparar a mesa. Ruby e Michele descem a escadaria.
1: Olhe Michele, nossos filhos formam um lindo casal, parecem dois anjinhos.
4: Olhe Madalena, está cada dia mais moça, virando uma bela
1: mulher. Logo aparecerão bons rapazes. Quem sabe não precisa procurar, pode ser que esteja mais próximo do que imaginamos. Abra os olhos, minha querida. Abra os olhos.
6: Somos só amigos, Rúbia. Por favor, não confunda as coisas.
1: Mas eu não disse nada. Você que está um pouco precipitado. Olha lá, hein, Carlos? Eu e Hector estamos de olho, não é, Hector?
3: O que eu sei é que já e eu estamos com uma fome arretada e essa comida chega muito bem, minha
5: filha. Está de parabéns É, rapaz, realmente aí nessa questão Eu sou obrigado a concordar, né?
1: <risos> então vamos todos nos sentar Mas não esqueçam que a receita é minha Fui eu quem ensinou tudo para Madalena
0: Todos se dirigem à sala de jantar a mesa farta, digna de um restaurante cinco estrelas. Tinha de tudo um pouco, bebidas finas, mais de um tipo de assados, variedades de salada, entre outras coisas. A bela louça, que só era usada em ocasiões especiais, combinava com a decoração do ambiente e a iluminação natalina. Todos começaram a se servir. Antes de começarem a refeição, Michelle pediu a palavra.
4: Bom, meus amigos, fico muito feliz pelo convite. Cúbia, nunca haverá um coração tão bondoso e caridoso como o seu. Muito obrigada por tudo que faz pela nossa família. Quero fazer um brinde a este momento. Vivam os Guadalupe. Oh,
1: minha amiga, quanta generosidade. Vocês são muito importantes para a nossa família. Recebê-los aqui é sempre um prazer. Sem falar que Carlos Eduardo é como um filho para nós, não é, Hector?
3: Com certeza,
1: mulher. Então, então, aproveitando o momento, quero fazer um brinde à nossa amizade. Que as famílias Guadalupe e Madeiro tenham muitos anos de glória e felicidade. Viva a amizade!
3: E depois de tantos vivas e tantas declarações maravilhosas, será que podemos ir ao que interessa?
0: Você está acompanhando Chamas Eternas do Fogo da Paixão, voltamos já. Vintes da rádionovela Novela Chamas Eternas do Fogo da Paixão, você que está aí coladinho no seu rádio esperando qual será a grande revelação no episódio de Natal. Porém, antes de continuar com esse drama familiar, vamos a recadinhos rápidos a respeito do podcast Papo de Calçada. Primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos padrinhos, aquelas pessoas que nos dão incentivo para continuarmos com esse podcast. Muito obrigado a Renato Amorim, ao Pensador Louco e ao Danilo de Almeida. Também gostaríamos de lembrar que temos nosso grupo de ouvintes lá no Telegram. Basta acessar t.me/papo de calçada podcast e vir participar da nossa comunidade. Um aviso muito importante é que a partir de 2021 o Papo de Calçada fará parte do portal Bookstime Brasil, você nos encontrará em bookstimebrasil.com.br, lá além do Papo de Calçada e do TV na Calçada você também encontrará outros podcasts que fazem parte da comunidade por fim queremos desejar um feliz natal a todos vocês que esse ano de 2020 fique para trás e que 2021 seja um ano melhor com mais paz com mais saúde para todos por enquanto fica o nosso abraço virtual e o nosso agradecimento a todos os ouvintes do papo de calçada Fiquem à vontade para mandar seus comentários nas nossas redes sociais, arroba Papo Calçada no Twitter, no Instagram e no Facebook, e voltaremos com a nossa novela no próximo ano, para ter o encerramento e o início de uma nova aventura dramática. Até lá! Continue acompanhando chamas eternas do fogo da paixão.
3: E depois de tantos vivas e tantas declarações maravilhosas, será que podemos ir ao que interessa? Hum,
4: vocês estão esperando outros convidados?
1: Meu Deus! Quem será a viva alma que importuna uma família bem no meio de uma hora dessas? Nossa, eu tinha quase esquecido um instante. Esquecido de quê? Não me venha com surpresas desagradáveis, Madalena Guadalupe.
2: É, deixa que eu atendo a porta. Se for quem eu imagino, acredito que todas
1: ficaram felizes com a visita. Essa menina só pronta.
7: Madalena. Madrinha. Quanto tempo não te vejo. Quase não te reconheci. Estás uma bela mulher. <risos> o senhor fica até envergonhada. Vamos entrar. Madalena, quem era? Hello, Rubia Cristina. Quanto tempo não nos vemos. Beijo que mudou nada.
1: Elizabeth? O que faz aqui? Mamãe, isso é jeito de falar com Dinda. Venha, tem lugar na mesa. Me desculpa, a surpresa foi muito grande. Realmente não esperávamos que viesse de tão longe... Ainda mais sem avisar.
7: Imagina, minha querida. Posso imaginar que sou a última pessoa que esperava receber em sua caça. Mas eu quis vir sem avisar mesmo. Pedi à Madalena que guardasse segredo. Essa garota gosta de aprontar das suas. Olá, Hector. Como vai? Acredito que você lembra de mim.
3: Ah, mas como posso esquecer da madrinha de minha filha?
7: Você sabe que eu sou bem mais que isso. Com
3: certeza. Com certeza. Temos uma amizade de longa data. Venha, quero te apresentar aqui aos nossos amigos. este aqui são Jair e sua esposa Michelle. E seu filho, Carlos Eduardo.
7: Carlos Eduardo? Bonito nome.
4: Ah, é um prazer te conhecer. Como mundo é grande... Mesmo tendo amizades tão próximas, nunca nos conhecemos. Verdade. A vida tem que ter seus desencontros. Mas sinto que esta é uma ótima noite para nos
1: conhecermos. Madalena, vá à cozinha e traga prato e talheres para sua madrinha. Elizabeth, já estávamos começando a refeição. Nunca vi uma pessoa com um senso de horário e oportunidade tão certos.
7: Ah, minha querida. Aprendi com os britânicos a chegar no momento certo. Sente-se ao meu lado, Dinda Espero que goste da comida Eu mesmo preparei Hum, está cheirando muito bem Já estou com água na boca Eu a criei
0: muito bem Neste momento, todos se acomodaram novamente à mesa E começaram a refeição Após poucos minutos de silêncio Causado pela surpresa Jair tenta puxar assunto
5: É, pois eu não sabia aí que Madalena tinha Esses parentes estrangeiros aí Coisa importante, pô Não, Jair
2: Dinda Beth é daqui mesmo, só que há muito tempo mora na Inglaterra. Aliás,
7: Dinda nunca me contou o porquê de ir para lá. Foi homem, não é Elizabeth Davis? Oh claro, Eu conheci meu marido aqui no Brasil, mas nos apaixonamos perdidamente. Alguns anos depois ele recebeu uma oportunidade de trabalho e precisou morar na Inglaterra. Desde então, moramos lá.
2: Ai, tenho muita vontade de viajar para fora do Brasil. Deve ser maravilhoso.
7: Oh my god, cheguei até a enviar um convite, minha filha. Mas creio que as cartas foram extraviadas. Mas como nos reunimos, já deixou bem claro um convite, combinado. Ah, mas deve ser
1: muito cara uma viagem dessas. A viagem é por minha
7: conta.
5: Mas, o que te traz aí o, o Brasil, é?
7: Jair, pare de ser curioso. Vim para tarde, assuntos familiares. Ah, agora eu me lembro.
1: Você tinha comentado sobre isso, Dinda. Haverá um melhor momento para tratarmos sobre assuntos familiares. Não convém os Madeiros participarem dessas discussões.
6: Mas há pouco éramos todos família?
1: Espera um
7: momento. Vocês são os Madeiros? Oh, não pode ser, é muita coincidência.
2: Ah,
1: meu Deus, Dinda. Que tanto drama. Chega logo de suspense. Deve ser o fuso, viajar tanta distância mexe com a cabeça das pessoas Além dos madeiros serem uma família muito importante na cidade
7: Rubi Cristina, mais do que ninguém, você sabe que eu estou
1: muito bem Eu não sei de nada O que sei é que você aparece na minha casa sem ser convidada, sem avisar E ainda fica fazendo joguinhos com os nossos convidados Ok, acho que então vou direto ao ponto eu
7: realmente gostaria de tratar isso em particular com vocês. Mas acredito que o que eu tenho a dizer será do interesse de todos aqui. Ah, é, então, por favor, diga logo. Tudo bem. Madalena? Rúbia não é sua mami. O quê? Que história é essa? Isso é um disparate. Como assim? Sim, Your mommy, mami, darling. Além de mim, tem outra pessoa nessa sala que sabe a verdade. Hector pode muito bem confirmar tudo o que eu tenho a dizer.
1: Papai, que história é
7: essa? Você
2: mentiu para mim?
1: Hector, fique calado. Essa louca quer destruir nossa família.
3: Mulher, não tem por que esconder isso. Madalena tem idade para entender que fizemos tudo para o seu bem.
2: Então é verdade?
7: Se mamãe não é minha mãe, então quem é minha mãe? Oh, my darling... Sua mãe era minha melhor amiga e irmã mais nova de Rúbia. Infelizmente, ela morreu um pouco tempo depois de você nascer, mas antes disso ela me pediu para cuidar de você. Por isso me escolheu como sua madrinha. Mas como isso é possível? Todos vocês mentiram para mim durante esse tempo. Quando seu pai decidiu se casar com Rúbia, não pude fazer nada. Afinal de contas, a vida é dele. Eu sempre me mantive por perto enquanto pude. Nunca falei nada, pois você era criança quando eu vivia no Brasil. Depois que me mudei, perdi o contato com você. Foram desencontros da vida.
2: Mas e vocês dois? Por que me esconderam tudo? Já tenho 21 anos. Tenho idade suficiente para saber a história da minha vida. Papai, eu que confiei no Senhor.
3: Minha filha, é muito complicado, espero que entenda. Quando me casei com Rúbia, eu estava muito triste. Eu realmente amava sua mãe, éramos felizes. Ruben me ajudou a levantar novamente. Te criou como própria filha. E a única coisa que me pediu foi que não contasse que não era sua mãe. E eu achei justo, vista é a dedicação dela. Com o passar dos anos, isso se tornou desnecessário. Minha filha, somos uma família feliz.
2: Feliz, papai? Feliz? Essa que se diz minha mãe só pensa em controlar minha vida.
7: Meu Deus, eu não sei o que fazer. Meu mundo caiu. Oh my gosh, Madalena, minha my, my darling, não fique assim. Eu estou aqui
4: para te amparar. Desculpe, mas acho melhor irmos embora. Acredito que tenham muito a conversar.
6: Ah, mas já? Mas agora que estava ficando interessante?
7: Ah, agora que mencionou tem mais uma coisa interessante a dizer. Meu Deus,
1: já chega por hoje. Não acha que causou estragos demais? Pode ter vivido muito tempo na Inglaterra, mas ainda adora causar confusões, não é mesmo, Elizabeth?
7: Ah, verdade, dói. Mas também cura. Quanto mais Madalena souber o que acerca, mais rápido ela se recuperará. O que vem agora, Dinda? Não vai me dizer que Carlos Eduardo é meu irmão? Hum, quase isso, minha filha. Mas como assim? Eu, Rubio, acho muita coincidência encontrar aqui um rapaz quase da idade de Madalena chamado Carlos Eduardo Madeiro. Sua irmã me contou uma história sobre você ter engravidado
1: e ter entregue o um filho para uma família chamada Madeiro criar. Meu Deus, de onde você está tirando essa história, Elizabeth? Você quer destruir a minha vida? O que mais você poderia inventar? Não estou acreditando neste jogo.
3: Mulher, explique direito essa história.
1: Ai, aqui está muito quente não estou me sentindo bem.
6: Mãe, pai, que história é essa de que eu sou adotado?
4: O que importa é que você é o nosso filho. Não dê ouvidos a essa gentalha.
6: Eita, meu cigarro acabou, mas vontade de fumar? Esclareçam-me logo essa história. Eu sou adotado e filho da Rúbia.
1: Ah, chega! Eu não aguento mais guardar esse segredo. Vocês não imaginam como é ter o um filho junto de você e não poder fazer nada. Carlos Eduardo, eu sou a sua mãe.
6: Ai, meu Deus, como isso é possível?
1: Meu filho... Eu era muito jovem, tinha 17 anos quando você nasceu. Para minha família era uma desonra, uma vergonha ter uma filha mãe solteira. Fui obrigada a te entregar para adoção. Por sorte, Jair e Michele, tão generosos, não podiam ter filhos e aceitaram te criar. Mas eu nunca deixei de te amar, por isso sempre estive perto de você.
4: Meu filho, vamos para casa, que esclarecerei tudo. Vamos, Jair. Chega nesse circo. Fomos atraídos para o Marapuca. Espero nunca mais voltar aqui.
1: Por favor, vocês não podem fazer isso. Carlos Eduardo é meu filho. Não posso viver sem ele. Por favor, meu filho, você precisa me perdoar.
6: Eu não sou seu filho. Não me chame assim.
5: Olha, a janta aí tava muito boa, mas eu concordo com a minha esposa aí, né? Tá ok? Tá na hora da gente ir para casa esfriar aí os ânimos, né? Pena aí que não vai dar pra, né, aproveitar aí a sobremesa. Hector,
4: meu grande amigo, a gente se vê aí
5: em outra oportunidade, ok? Eu levo vocês
0: até a porta.
4: Não precisa, sabemos o caminho, você precisa cuidar da sua família.
0: Minutos depois, os ânimos começaram a acalmar. Rubia se trancou no quarto em prantos. Hector foi beber um uísque forte na sala de visitas enquanto Elizabeth tentava consolar Madalena em seu quarto.
7: Madalena, my darling, I'm so sorry pelo seu transtorno, mas eu precisava te contar a verdade. Foi uma promessa que eu fiz a tua mãe. Eu entendo, Dinda, mas é difícil de
2: processar tudo ao mesmo tempo. De uma hora para a outra, eu não sei mais quem sou.
7: Oh, minha querida, você continua sendo a Madalena. Uma garota doce, linda e forte. Você me lembra muito a sua mãe. Como ela era? Ah, sua mãe era um anjo na Terra. Nunca conheci uma pessoa tão boa. Todos gostavam dela. <risos> Estava tendo uma saudade do que nunca vi, hein? Oh, tenho muitas histórias de sua mamãe para te contar.
2: <risos> então eu quero ouvir todas.
7: É muito importante para mim. Oh, yes, eu entendo. Vou passar aqui alguns meses no Brasil. Vim preparada para te apoiar. Sei que não será fácil. Dinda, e meu pai? Ele realmente amava minha mãe? Oh, darling, seu pai era um homem lindo. Os dois formavam um ótimo casal. Várias garotas da cidade queriam ficar com seu pai. E vários rapazes faziam proposta de casamento à sua mãe. Mas um só tinha olhos para o outro.
2: Eu nunca imaginei o pai assim. Ele é sempre tão bronco.
7: Oh, isso aconteceu logo depois da tragédia. Depois que a sua mãe partiu, ele praticamente entrou em depressão. Eu sempre o visitava para cuidar de você. Ele mal vivia naquela época.
2: Mas se ele amava tanto minha verdadeira mãe, por que você decidiu se casar com a Rúbia?
7: Ah, Rúbia sempre teve inveja de tua mamãe. Como eu disse, Esmeralda era uma linda mulher. Rúbia vivia implicando com ela. Ela sempre quis ser a Esmeralda. Na época, ela aproveitou a chance. Hector sempre teve muitas posses. Rúbia podia ter uma vida de luxo se a criança aceitasse criar você. Mas ela fez isso tudo por dinheiro? Oh, my darling. Muito mais do que dinheiro. Ela sempre foi fascinada pelo poder. É, eu sei disso. Ela vive para controlar minha vida. <risos> Não só a sua, mas a do teu pai também. Eu sei que você deve estar chateada com ele, mas ele não tem grande culpa. Você precisa entender isso. Mas e essa história de Carlos Eduardo? Você acha que ele não sabia? Oh! <risos> Tenho certeza que ele não sabia. Quando a sua mãe me contou, me fez prometer segredo. As únicas pessoas que sabiam os seus avós, eu, Rúbia e sua mãe. E por que ele decidiu contar tudo? Oh, eu não vim parar de falar sobre isso, eu precisava apenas falar de sua mãe. Mas quando eu vi que o Ruby estava aproximando Carlos de você, senti que precisava revelar tudo. Parece que um alerta tocou. Meu Deus, e Ruby é tentando me aproximar de Carlos e Eduardo? Como ela pode ser assim? A aproximar como amigos? O que tem isso? Não apenas como amigos, mais do que isso... <risos> Construir uma coisa dessas Essa mulher passou de todos os limites Essa mulher precisa de cuidados médicos
2: Eu já não sei mais de nada Preciso colocar meus pensamentos no meu lugar
7: Bem, você precisa descansar Foi uma noite conturbada Preciso ir para o hotel Terminar de jetar minhas coisas Tome, este é o meu endereço Vamos almoçar amanhã? Claro Ok, me acompanhe até a porta
0: Antes de sair da casa Elizabeth se encontra com Hector por uma última vez. Elizabeth,
3: eu não sei o que dizer, mas de qualquer forma, obrigado.
7: Oh, eu fiz o que tinha, o que prometi fazer. Voltaremos a nos falar, Hector. Espero que fique bem. Cuidado com Rubia.
3: É. Amanhã será um longo dia.
7: Bem. Vai
2: descansar.
3: Estou indo minha filha. Oh, o, isso quer ajudar a dormir?
2: Boa noite, pai.
3: Feliz Natal, minha filha. Feliz
0: Natal. Você ouviu a rádio novela Chamas Eternas do Fogo da Paixão?
5: Vamos a tocar soneros.
0: Com as vozes de Gabriel Lira, como Madalena Guadalupe e Héctor Guadalupe. Renata Da S como Rúbia Cristina. Lika Moon, como Elizabeth Davis. Matheus Pereira, como Jair Madeiro. Marinaldo Filho, como Carlos Eduardo. Suelen Viana, como Michele Madeiro. Guilherme Andrade, como narrador. Roteiro escrito por Guilherme Andrade e Gabriel Lira. Edição Guilherme Andrade. Esta é uma novela produzida pelo podcast Papo de Calçada.
5: Que não me quedo